0: enfim, chegou o meu dia predileto dessa Semana Santa. Para mim, a quarta-feira é um dia que eu tenho um grande carinho. Primeiro, porque é o dia que aparece verdadeiramente nos Evangelhos Maria Madalena. Aparece nos quatro evangelistas. Cada um a descreve de uma forma. Em segundo lugar, pela forma amorosa como tudo acontece entre ela e Jesus Cristo. Enfim, existe um outro motivo que me agrada muito nessa semana. Imagine que nós temos sete pilares colocados, alinhados na nossa frente. Os três primeiros pilares foram os três primeiros dias da semana e eles representaram um período de grandes embates, onde Jesus Cristo teve que enfrentar várias lutas e colocar-se em atividade intensamente. E então, depois de três dias muito intensos, a quarta-feira é um pilar de pausa, assim como na música. Existe uma pausa, um intervalo para continuar num outro movimento nos próximos três dias que vai culminar no Domingo de Páscoa. Então a quarta-feira hoje é um dia decisivo, onde uma série de eventos acontecem e que mudam e definem o destino. Eu gostaria de começar então trazendo a substância desse momento do Deus Mercúrio que cuida da quarta-feira. O deus Mercúrio era o deus Hermes da antiguidade grega romana. E era um deus baseado nesse caminho da cura. Era aquele deus que tinha asas nos pés, às vezes ele é representado com asas também no seu capacete. Mas existe algo que é inesquecível neste deus. Ele tem um bastão, um caduceu com duas serpentes enroladas. E ele é o representante da medicina. Esse símbolo a gente ainda encontra nas faculdades de medicina. Mas antes dessa época, Hermes, que é a origem desse nome, vem de mais de 1.300 anos antes de Cristo. Os escritos herméticos da escola de Hermes Trimegistro vem trazendo princípios alquímicos que traziam principais leis e fenômenos que regiam a vida estes alquimistas encontravam leis de correspondência leis de polaridade e umas outras quatro leis que você pode depois pesquisar mas o mais interessante para o dia de hoje é que neste hermetismo nós encontramos a lei da correspondência que significa o que está acima é como o que está abaixo e o que está dentro é como o que está fora. Também encontramos a lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu oposto, o igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam e todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliáveis. Isso é muito importante para nós entendermos a dinâmica do dia de hoje. E eu vou contar para vocês, então, o que acontece, que está escrito nos Evangelhos, em alguns, de uma forma diferente. Os evangelistas da Bíblia convergem um pouco em relação a alguns detalhes, mas aquilo que estava faltando costurar eu consegui encontrar na minha pesquisa nos Evangelhos Apócrifos. Então eu vou contar uma história que tem um fio bem inteiro dessa história para vocês. Acontece que então nessa quarta-feira, o Cristo estava reunido na casa de Lázaro em Betânia, perto do Monte das Oliveiras, um lugar de repouso bem diferente da agitação de Jerusalém. Lázaro é o irmão de Marta e de Maria Madalena. Os discípulos estão ali também, reunidos, hospedados. E Marta está envolvida numa dinâmica de muita agitação. Ela está fazendo a comida, preparando toda a refeição. Ela vai para um lado, para o outro, querendo atender aos seus hóspedes. Freneticamente, ela está fazendo tudo sozinha. E muito agitada, muito acelerada. Ela fica incomodada porque Madalena está sentada ao lado do Cristo. Ela escuta o que o Cristo fala, ela está quieta, ao oposto da Marta. E de repente Marta vai e se queixa com o mestre fala, mestre, pede a Madalena para me ajudar. E aí acontece uma fala de Jesus, que é uma fala que eu gosto muito de, às vezes, me olhar no espelho quando eu estou muito agitada, quando eu estou muito preocupada em atender todas as necessidades e todas as expectativas e não consigo encontrar um momento para mim. Às vezes eu tenho essa esse humor, assim, já de autoconsciência, de falar o que ele fala. Ele diz, Marta, Marta. Maria escolheu a melhor parte Então eu deixo essa, essa dica aí e vou continuar contando a história Neste mesmo ambiente, nessa mesma cena Judas não demonstra agitação Ele está calado, assim como Madalena Mas na polaridade Olha que interessante, nessa polaridade, nessa correspondência do que está dentro e do que está fora, aparentemente Judas não demonstra que está ansioso, incomodado, apreensivo, porque o que tem acontecido nos últimos dias tem deixado ele com medo em relação a toda essa tensão que acontece. E Judas... É um, uma personalidade, assim, ele tem uma personalidade nessa história muito determinada. Ele quer que as coisas aconteçam do jeito dele. Ele não tem dúvida de que o Cristo é o Salvador. Ele não tem essa dúvida, mas ele quer que o Messias atue do jeito que ele acha que é o certo. Então ele fica esperando que Jesus reaja de uma forma para mostrar para todo mundo quem ele é, assim como ele viu Jesus curando e, e acalmando o mar. Ele quer que Jesus chegue e fale, escuta, não tem dúvida de quem eu sou. Para os sacerdotes, para os líderes, todos lá envolvidos nessa grande dinâmica política de Jerusalém. Acontece que Jesus não faz nada disso e ele está muito incomodado, muito irritado, porque ele se sente frustrado. E aí acontece, gente, a parte mais linda que eu me emociono muito toda vez que eu lembro dela e toda vez agora que eu leio sobre ela. Madalena, então, atua, ela entra em cena e é muito bonito o que ela faz. Ela aparece na cena depois desse momento em que Jesus repreende Marta e, e deixa a Madalena tranquila como ela está, e de repente ela se aproxima de Jesus com um vaso, com um frasco de um óleo de nardo, Eles, em alguns evangelhos dizem que o frasco era de alabastro, que é uma pedra muito especial também da região né, da Judéia, e está é, escrito que o óleo é muito precioso também o nardo é um óleo que foi extraído de raízes Lá nos Himalaias, na Índia, nessa região toda do Oriente, ele era usado por hierofantes, por sacerdotes, para iniciações muito antigas, onde os iniciados passavam por processos de quase morte, ou até de morte, atravessando o limiar e depois retornando desse, dessa iniciação antiga. Esse era o óleo que Maria Madalena estava usando. E era um óleo tão caro, que até hoje nós encontramos óleo de nardo para comprar, mas assim, uma libra, uma grama de óleo, custa quase 60 reais. Um vidrinho de óleo, hoje, desses de óleo essencial, custa 300 reais. Então ele continua sendo uma substância muito rara e muito preciosa. E era com esse óleo que Maria Madalena guardava no seu frasco. Então, uma parte do Evangelho de Mateus diz o seguinte, com esse óleo precioso, ela derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele estava reclinado sobre a mesa. No Evangelho de João, ele diz, Maria, coloca o óleo e unge os pés do Cristo e depois a luz enxuga com seus cabelos. E depois existe um outro lugar de um outro relato que diz que ela chorou sobre os, os pés, sobre o corpo do Cristo e que nesse pranto ela colocou também o óleo e as lágrimas e o óleo foram colocados para ungir o corpo do Cristo e ela o enxugou com seus cabelos. Queria que vocês ficassem com essa cena e imaginassem essa cena a grandeza desse amor devocional, a beleza desse gesto que ela fez com um amor e uma, e uma alegria de poder se sacrificar esse sacro ofício. Ela estava pronta para fazer isso. Ela tinha deixado tantas ansiedades para trás. Ela agora estava pronta para realizar e exercer esse papel de sacerdotisa. Não mais daquela impura dos sete demônios que ela chegou a ter que pedir ajuda para liberar dos seus sete chakras ou dos sete portais dos pecados. Então, eu quero também abrir um parêntese aqui. Ela nunca foi uma prostituta. Eles a chamavam de prostituta mais de 300 anos depois de Cristo, quando o Papa Clemente percebendo que os fiéis estavam se afastando da igreja, encontrou nas escrituras uma forma de pedir às pessoas que se arrependessem a partir das impurezas. E isso precisava acontecer com o intermédio da igreja. E aí ele cita alguns trechos em que Madalena aparece, como Madalena mesmo, quando, por exemplo, ela recebe ajuda para liberar os sete demônios, e o Cristo ajuda, mas em outros lugares da mulher adúltera, em nenhum desses outros trechos, e isso foi muito pesquisado não só por mim, mas por outros pesquisadores, em nenhum momento diz que é Maria Madalena aquela mulher adúltera. Portanto, eu queria hoje, nesse dia, quarta-feira, encontrar agora um caminho de percepção no inconsciente de cada um de vocês que escuta esse áudio. Porque a primeira palavra que a maioria das pessoas escuta ou as palavras que vêm no inconsciente da maioria das pessoas do passado é que Maria Madalena era uma prostituta. E, na verdade, ela não era. Ela era uma mulher culta, sabia ler, escrever como eu já contei para vocês, por isso o livro é um símbolo, o símbolo da sabedoria, o símbolo da vida. E hoje é o vaso, é o frasco, que ela colocou toda a sua intenção e ungiu o corpo do Cristo. E aí eu quero ler para vocês o que acontece em seguida, na íntegra. O que acontece em seguida é que Judas já, naquele processo de ebulição em que ele se encontrava, ele fica muito indignado, porque Maria estava usando um, um dinheiro que poderia ser dedicado aos pobres. Então ele questiona, ele fala, mas por que, que ela está desperdiçando o dinheiro com um óleo tão caro? Este, esse dinheiro poderia ser usado para dar aos pobres. E então Jesus responde, Por que você perturba essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres estarão sempre perto, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando ela derramou este perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o meu sepultamento. E eu lhes asseguro, que onde quer que este evangelho seja anunciado em todo o mundo, também o que ela fez será contado em sua memória. Isso está no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Eu acho também de uma declaração de reconhecimento. É tão humano, né? às vezes nós queremos entender o amor através do reconhecimento. Eu não acredito que ela estava esperando isso, mas ela foi reconhecida naquele momento. E Mateus pôde colocar isso nessas palavras, quando o Cristo profetiza que onde quer que seja anunciada essa história, que em memória de Madalena ela fosse lembrada por ter sido aquela que entendeu a necessidade dele e que pôde dar a ele o que era mais importante, ungí-lo um num rito sagrado de preparar este corpo para o sacrifício. E aí é uma outra qualidade de sacrifício, é uma qualidade mais espiritual, porque o sacrifício do amor não é um sacrifício de penitência. O sacrifício do amor, em essência, é serviço, e o serviço é o vício do ser. Quando estamos imbuídos dessa qualidade de amor, nós vivemos a serviço e todo encontro humano passa a ser um sacramento. E todo encontro sagrado envolve um ritual, mesmo que seja com os olhos, mesmo que seja com o nosso coração, e o que acontece em seguida, dentro dessas qualidades do Mercúrio, né, que é aquele que coloca tudo em movimento, o Mercúrio, ele é dinâmico. Como substância, é aquele que agrega, que que é, ele é luminoso, né? Ele é, ele é brilhante. Mas ao mesmo tempo, ele também se perde, se espalha rapidamente, né? E aí o que acontece, né? Nós vimos a Marta naquela qualidade dela de querer atender a todos e se perder daquilo que era importante para ela e, e se perguntar qual era a necessidade dela né, naquele momento. Vimos Madalena nessa qualidade mercurial de sacerdotisa, que tinha essa qualidade de ver onde ela precisava alcançar a cura, né? essa cura do serviço. E aí depois temos o Judas. O que acontece é que Judas fica muito indignado com a resposta de Jesus e ele sai decidido então a entregar Jesus para os seus inimigos, não para se vingar. Olha que interessante, porque é isso que o Mercúrio às vezes faz como uma, uma armadilha na nossa alma. Nós estamos tão obstinados com alguma coisa que às vezes a gente não tem uma visão ampla não subiu na torre de Madalena, né, para ter a sabedoria de ver além. Está muito fechado em si mesmo, nas suas próprias conclusões obtusas. E o que acontece é que ele então entende que se ele colocar Jesus é, numa situação mais ainda de desafiante, que Jesus vai conseguir sair daquilo. Porque ele é o poderoso, ele é o filho de Deus. Então que não existe risco algum que ele vai forçar, provocar uma situação para que, então, algo aconteça, porque ele não estava aguentando aquela inércia, né? É outra qualidade é, sombria né, da polaridade de Mercúrio. Ele tem a capacidade de movimentar, curar, renovar, fazer conexões, mas ele também tem esse lado de querer que seja imediato, a pressa, né? Então, eu queria então, que vocês observassem o ícone que eu escolhi. O meu Instagram é Luciana, underground Pinheiro. E o meu Facebook é Luciana Pinheiro. Lá vocês vão sempre encontrar as imagens às quais eu estou me referindo. Hoje eu escolhi um ícone de Bartolo de Fe Fred. É um ícone interessante porque a iconografia clássica ela traz ícones muito endurecidos e o, e o ícone ele é uma cópia exata. Então, os iconoclastas eles não assinavam, porque eles não eram os artistas, eles eram aqueles que copiavam o ícone assim como ele foi feito desde o início do cristianismo. Mas esse não, esse assinou Bartolo de Fred. E ele tem uma pitada renascentista, então ele não é um ícone autêntico. E ele tem a folha de ouro no fundo e ele tem na frente a Madalena segurando o vaso e olhando diretamente para nós. O rosto dela é esverdeado e o verde na iconografia, na linguagem iconográfica, significava a morte. Vale a pena depois pesquisar os ícones de Jesus morto, ele está verde. Indica que era o Jesus que já tinha morrido na cruz. E nesse lugar, o rosto de Madalena está esverdeado, mas também ela tem as faces coradas. Então isso é curioso também, o olhar dela é muito sério, é muito intenso. E ela segura o vaso na altura do coração. Então, contemple esse gesto o olhar, as cores, e entre em contato com o que essa imagem fala com você. Pois o vaso para o Jung, e em toda a mitologia, todo o arquétipo desse jarro, que também pode ser o graal, né, o pote que guarda o tesouro, é aquele receptáculo do self, do nosso eu divino a nossa essência, é o portador da nossa essência espiritual. E ela segura ali essa essência espiritual capaz de superar a morte, o amor que supera a morte. Então, para terminar hoje, eu queria deixar essa possibilidade de atividade de quem tiver interessado em fazer um desenho do detalhe do jarro, do detalhe do ícone, faça esse desenho de uma forma desprovida de expectativa, de técnica, mas que faça de uma forma meditativa, porque quando estamos desenhando, assim como quando estamos escrevendo, a gente consegue se concentrar no fazer, no pensar e no sentir. Então, nesse momento único da quarta-feira santa, e também nesse momento único em que vivemos uma situação de pandemia, envolvendo perdas, envolvendo sacrifícios involuntários, eu convido você a observar suas escolhas. Escolhas que você pode começar agora a se apropriar delas. Será que você estaria disposto ou disposta a sacrificar algo em nome de uma vida que tenha a melhor parte? Onde você encontra Judas e Marta na sua dinâmica de comportamento? E se você pudesse agora guardar como uma essência preciosa na sua vida dentro de um vaso, o que você conservaria e o que você deixaria de fora? Então hoje eu falei um pouco mais, porque eu realmente tenho um carinho imenso por esse dia. Porque é um dia que a partir de hoje, os próximos três dias vão ser definidos com tudo que foi escolhido hoje por Madalena, por Judas, por Marta, a partir de toda uma sabedoria amorosa do Cristo para cada um deles, que aceitou cada um deles como eles eram. Porque também a gente precisa do lado Marta. Eu não quero só chicotear a Marta dentro de mim. Eu preciso dessa Marta que é ativa e que pode servir com eficiência. Então, quem seríamos nós se não tivéssemos a Marta? Porque o gostoso é ficar sentado o tempo todo com a melhor parte, mas a gente precisa saber equilibrar isso. E a palavra-chave de Mercúrio é essa, o equilíbrio para que a cura seja eficiente. Porque tudo que é em excesso pode matar e também a falta dessa mobilidade, dessa atividade, pode estagnar. Então, nesse momento, eu me despeço de vocês, colocando uma última proposta. Se vocês tiverem um óleo essencial, pingue algumas gotas num creme gostoso, coloque num, num movimento de, de massagear o seu corpo, no momento íntimo, após o banho, na hora de você ir dormir, no dia de hoje, e passe com muito carinho por todo o seu corpo, em devoção, como se o seu corpo fosse realmente a casa do Cristo. E que você estivesse preparando essa casa para ser purificada para a nova vida que vai chegar. Uma metamorfose alquímica. E lá no fundo da sua alma, que você possa escutar a voz de Madalena dizendo para você, sim, você tem escolha, você pode escolher. Sim, você pode escolher curar a dor com amor. Eu sou Luciana Pinheiro. E eu me disponho, como aprendiz, a compartilhar com você esses dias da Semana Santa. Em tempos de pandemia, em tempos de tristeza, o que nos sustenta nesse momento é a nossa qualidade essencial pela busca do amor verdadeiro, do amor que vence a morte. Amanhã eu vou falar sobre a quinta-feira santa. Até amanhã.